0: En podkast fra NRK.
1: Så er det ikke lenger røde og grønne land, men røde og gule land. Hva betyr de oppdaterte nye reiserådene, og gjelder de bare for nordmenn som vil reise ut, eller gjelder det også utlendinger som kommer til Norge, spør Dagsnytt Dagsnytt 18. Vem blir Venstres neste leder? Om kort tid får vi vite hvem og ikke minst hvor mange som vil ha jobben for partiet som i ett år har ligget under sperregrensen. Mange av de så NAV-offrene visste at de brøt loven, sier nettavisen redaktør, og mener det ble glemt i dekningen av trygdeskandalen. Ny lov om hatprat som skal vedtas i høst rammer kristendommen mest, frykter nyhetsredaktøren Norge i dag. Og Sjømannsirkens eget magasin skal ikke lenger følge hverken redaktørplakaten eller hver varsomplakaten. Det bekymrer Pressen Norge. God kveld, og velkommen til onsdagens Dagsnyttaten med Espen så hvor vi også skal komme innom hun som mange sliter med fornavnet på, Kamala Harris. Men det er senere. Så ble det altså slik at det strammes inn på reiser til utlandet. Det ble bekjentgjort på en pressekonferanse i dag. Fem nye land blir røde. Det gjelder Island, Kypros, Nederland, Malta og Polen. Reiser du til et av disse landene, ja, så blir det 10 dagers karantene når du kommer hjem. så flere regioner i Danmark og Sverige blir røde igjen etter att Coronasmitten där har økt. Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige frem til 1. oktober, og alle land som tidligere har vært grønne blir nå gule. Helsedirektør Bjørn Gullvåg, hvorfor trengte vi en ny farge og et nytt nivå her?
2: Nei, vi har vel sett at risikoen for å bli smittet også har vært til stede i de grønne landene. Og egentlig så har vi nå en situasjon hvor man kan bli smittet i alle europeiske land, og derfor er det naturlig å tenke på dem som gule. Altså det er mulig å reise til dem, fordi at vi har nok så lik smittesituasjon i Norge som i de landene, men det er en risiko, og derfor så tror vi at vi også ved fargekoden kan signalisere enda tydeligere at man nå følger de smittevernerådene som gjelder.
1: Mm. Men det ble jo sagt med de grønne landene at uh, ikke reis med mindre det Nødvendig.
2: Ja, men vi har skjerpet det budskapet også, sagt at uh, du bør tenke deg grunnig ånd, og, uh, og det, det er fullt mulig å reise hvis det er en helt nødvendig reise, men uh, unødvendig reiser innebærer risiko.
1: Mm. Og, og hva er en nødvendig reise? Nej det er for
2: eksempel hvis du har en, et husstandsmedlem, en, en kjæreste, en ektefelle i et annet land, eller det kan være at du har en annen interesse etter anslag, altså du kan ha en eiendom. Gå eller... på pole, misverre. Ja. <laughs> ja, jeg vil jo si at da begynner du, du begynner da å dig deg over i det som karakteriseres som unødvendig, men mm. det er klart, myndighetene har ikke en liste over uh, vad som er de eksakte svarene her. Vi ber ikke...
1: folk som ja, vi
2: ber folk nå bruke vi et godt skjønn og bidrar til at vi har en så god smittesituasjon som mulig i Norge. Hadde det ikke vært like
1: lett å gå tilbake til der vi var da vi ikke reste? Ja, på mange måter hadde det vært lettere. Det er jo
2: ingen tvil om at reising og utenlandsreising bidrar til økt risiko for smitte. Men det er også veldig mange andre grunder til at vi bør ha åpne grenser. Så det å ha lukkede grenser gjennom hele denne pandemien og til alle land i Europa, det tror jeg ville vært svært vanskelig. Også... Men det ville
1: betydt mindre smittende i Norge?
2: Ja, det ville betydt mindre smitt inni Norge, men det ville også betydt mange andre ulemper, som for eksempel at mange næringer ville få veldig store problemer, det kunne bli større sosiale ulikheter i helse og så videre.
1: Men det kan også bli en situasjon i ett worst case scenario at det blir langt flere syke og langt mer å på sykehusene.
2: Det er riktig at hvis vi ikke klarer å stille opp med et forsvar altså ved at befolkningen både følger smittevernreglene godt og at vi i det offentlige altså kommunen og staten har gode systemer på plass, så kan det utvikle sig slik at vi kommer i en veldig vanskelig situasjon og på nytt må stenge. Men vi tror nå at systemene for å kunne håndtere dette lokalt og ta ned utbruddene etter som de kommer, er til stede på en helt annen måte enn i mars.
1: Men det å gjøre land til gule, det er altså først og fremst, hvis jeg forstår det riktig, en oppfordring til oss om å da eh, vurdere om det er strengt tatt nødvendig. Men kan fortsatt da folk reise fra utlandet og hit, altså utlandske statsborgere, anner vi ikke om vi eh, anser deres land som hverken gult eller rødt eller grått eller grønt?
2: Nei, det er riktig. Sånn at, men de får jo informasjon om de kommer fra et gult eller et rødt land. Og hvis de kommer fra et rødt land, så vet de at de må i karantene når de kommer til Norge. Og så forsterker vi grensekontrollene ved test senteret hvor det også gis veldig grunnig informasjon. Og vi går gjennom hele reisen til de som kommer til Norge, slik at når man bestiller billetter så skal man få bedre information om vad som gjelder og når man kommer til flyplasser eller havner eller kommuner
1: Og det gjelder alle som kommer til Norge?
2: Det gjelder alle som kommer til Norge, både nordmenn og utlendinger
1: Men en tysker kan jo likevel reise fra Tyskland til Norge og smitte like mange som en nordmann som reiser på besøk til Tyskland og reiser hjem.
2: Ja, det er helt riktig så, og her har det gjort naturligvis avveininger som ikke bare er smittevernfaglige, men som har med vårt forhold til våre naboland å mm.
1: I et opprop i vg går så har jo flere leger og professorer og forskere bedt om strengere tiltak for å stoppe denne smittespredningen. Og et navn på den listen det er dig lege Tromsø, Mats Gilbert. Ble du tilfredsstilt da du hørte presskonferansen i dag?
3: Ja, på mange måter var det viktige signaler som kom, og situasjonen er veldig alvorlig, og jeg er enig med statsministeren i att det grund grunn til å være bekymret. vi en hestekul for å komme tilbake til det nivået vi var på før sommeren. Siste uke hadde vi 357 nye smittede. Det er samme nivå som av de verste ukene i april. Og det er bra at man nå lager gule og grønne land, men det er ikke bra at man ikke har karantene for de som kommer fra gule land som helsedirektøren nettopp sa så kan man godt bli smittet i Tyskland eller i et gult land, og det illustrerer jo de siste to ukene. Tre og åtte av de som var smittet, de kom fra utlandet, og hvert tredje av de kom fra det som har definert som et grønt land til Norge. Så vi mener att det må være karanteneplikt på alle som kommer fra utlandet. Vi må få teststørst. Samme, uansett om det er rødt eller gult? Ja, samme uansett om det er rødt eller gult. Tyskland er gult i dag og kan være rødt i morgen, og da er det for sent. Man rekker å smitte mange på den tiden. Eh, dessuten så var det bra at det kom 14 testasjoner på grenseovergangene, men vi mener det vil være testasjoner på alle store flyplasser og alle steder hvor det kommer reisende til Norge. Og så må vi være flinkere til å opplyse befolkningen om hvor alvorlig denne sykdommen er. Eh, det har vært mye fokus på ungdom i det siste, og eh, det er med urettet blitt ja, ut. La.
1: Det ligger vi ta et poeng av gangen, Gullvåg. vad er problemet med enda flere, eller hva, hva slags utfordring er det da med å øke antall teststasjoner som Gilbert etterlyser, og, og også det å skulle innført en, en karantene uansett vilket land du, du kommer fra, som jo ville gjort det tryggere, men selvfølgelig ville jo begrense trafikken kraftig.
2: Ja. Nei, vi vil vurdere teststasjoner flere steder fortløpende, men det er naturligvis en avveining her, fordi det er det det er, en, det er en kostbar investering, så vi regner nå med at vi må bygge opp dette med cirka 40 millioner kroner i måneden i en oppstartsperiode. Og, men samtidig så tror vi at det er en väldigt god investering, det vi tar problemet tidlig før det utvikler seg i samfunnet, så jeg er helt enig med Mats Gilbert, vi skal se videre på om det er behov for å utvide dette systemet. Mm.
1: Når vi snakket med deg tidlig i dag, Gilbert, så var, mente du stadig også at reiserådene burde være strengere, også at det i større grad må bli klargjort vad det innebærer å være smittet, hva, hva mener du da?
3: Jeg husker veldig godt i starten i mars og april så ble det rapportert tal på antall smittede og innlagte. Man unnlot Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet å oppgi alder på de smittede i begynnelsen. Og så sa man nok så konsekvent at det var eldre med underliggende sykdommer. Det er riktig at mange av de syke er eldre med underliggende sykdommer, men det er også riktig at mange av de smittede er unge. Og det som er viktig å huske er at covid-19 er for de som blir syke en veldig alvorlig sykdom. De som blir lagt in på sykehus og på intensiv. Det viser seg nå i stadig ny forskning at det er langtidskomplikasjoner fra hjernen, fra hjertesystemet, fra lungene. Og disse konsekvensene ble i liten grad vektlagt i starten. Da var det skapt et inntrykk som om det var sånn at hvis du ikke var gammel og ikke hadde underliggende sykdommer, da kunne dette gå riktig bra. Og jeg tror at mange yngre fikk en feilaktig oppfatning av at dette var en virussykdom, litt som influensa som ikke var så farlig å få. Og jeg tror vi har undervurdert behovet for å gi konkret kunnskap til befolkningen om hvor farlig detta. er.
1: Men dette mener du det er litt av grunnen til at vi har sett mange studenter og andre unge trosse smittevernsråd?
3: Ja, vi har ikke data på det, men jeg tror sånn mer psykologisk så tror jeg at når du hele tiden får vite at det er bare gamle med underliggende sykdommer som blir alvorlig syke, så kan du få den ideen. Og la meg minne om at gjennomsnittsalderen for de smittete de siste 4 ukene er 33 år. 33 år, og la meg også minne om at 40 prosent av de som blir smittet de har ikke symptomer, men de smitter likevel aktivt. Så jeg tror vi må få fram i mye større grad hvor alvorlig denne sykdommen er når du først blir syk.
1: Da vil jeg trekke inn en tredje person i studio her, nemlig deg Frode Forland, fagdirektør
4: i Folkehelseinstituttet. Har, har Gilbert rett? Ja, ja, det er viktig å understreke at også yngre mennesker kan bli alvorlig syke. Fortsatt er det sånn at 80% blir mildt syke. Og de som er mest utsatt for å bli alvorlig syke og dø, er de gamle. Fortsatt er gjennomsnittsalderen på de som dø, 82 år. Men vi skal ikke underslå det at vi hadde mindre kunnskap i starten, som gjorde at vi også kanskje understreket dette litt for sterkt, og at vi nå har fått mer kunnskap om både langtidseffekter og mer alvorlig sykdom blant unge.
1: For det er jo det vi har sett, i hvert fall de få i ungdommen som har latt har også påpektet at vi blir jo ikke så Og jeg sier også de forholder ikke så ikke til folk i risikosonen, de forholder seg til hverandre.
4: Ja, det er jo et stort problem, eller en stor utfordring i forhold til hvordan vi kan kommunisere rundt dette. Og så er det jo også slik at til du har blant de unge, til mer smitte har du i samfunnet, til flere blir også som er i risikogrupper på sykehjemmer og som blir utsatt for å kunne bli alvorlig syke og dø. Så her er jo en slags balansepunkt her i forhold til den smitten vi har i samfunnet, og den dødelighet som sykdommen bærer med seg i samfunnet, som gör at vi må være veldig på, ungdommerne nå, å appellere til samvittighet og til ansvarlighet. Mm. Det er jo de samme ungdommene som er veldig ansvarlige, knyttet til mange andre samfunnssaker. Så jeg tror det er mulig. Så vi har ikke,
1: eller dere da, ikke vi selvfølgelig, vi har tatt det nok på alvor av den informasjonsbiten til, til ungdom, så altså, det har ikke kommet godt nok frem.
4: Ja, vi ser jo at det der er mange utbrudd nå som er knyttet til festing blant ungdom, og at det må være en klar målsetning både for kommunene og for oss som nasjonale helsemyndigheter å nå ut til deg på best mulig måte. Og det er smitteknyttet til reise, og vi har en bevisst strategi nå for å prøve å få kontroll på dette. Og det er jo kommunene som har det ansvaret for å følge opp, og det gjør de i stor grad på en god måte. Mm. Og så er det dette med reising også internt. Altså
1: Oslo-området begynner jo å nærme seg nivåer som gjør at andre kommuner utenfor ikke vil anbefale sine innbyggere å reise hit. Burde vi gjort som de gjorde i nord, om ikke akkurat innfører sørekarantener, men også ha større regionale forskjeller? Det er langt fra linnestesende. Ja, nå innføres det
2: jo tiltak i, det inn, ja. i noen kommuner. Indre Østfold har innført ja. noen lokale tiltak, og Oslo vurderer også fortløpende. Men jeg tror vi er et godt stykke unna at vi trenger å innføre strenge reiserestriksjoner Inlands. For vi så tror vi at vi skal klare å håndtere disse bølgene som vi nå ser, og klare gjennom aktiv testing, isolering og smittesporing å sette i karantene og ta disse bølgene ned fortløpende. Mm. Men det er en risiko, naturligvis, for at det systemet bryter sammen, og da må vi in med andre tiltak. Gilbert?
3: Nei, jeg er tilhatt meg å være uenig med helsedirektøren. Han sa på pressekonferansen i dag at målet var å trykke ned, trykke ned, trykke ned, Eh, kanskje en semantisk detalj, men vårt mål er å slå ned, slå ned, slå ned. Og jeg, i likhet med de andre kronikkforfatterne, vi mener at det er helt klart at det kommunale selvstyret bør kunne åpne for at man innfører det du kalte sørringkarantene, at man sier at de som kommer fra røde kommuner, de må Det åpnet jo også Høye for i etterspørsmålene i dag. Dette er et ansvar som i all hovedsak håndteres lokalt av den kommunale helsetjenesten. De er under et enorm press, både med personalet, med nok folk, med å slite ut folk og med økonomi. Sånn at jeg tror at hvis kommunene skal kunne utøve sitt smittevernansvar, så har de også ha vie mandater til å praktisere karantenebestemmelser som sikrer befolkningen. Situasjonen er alvorlig, det må vi huske nå.
1: Ja, Forland, for det har vi sett en del andre land hvor storbyer blir stengt ned, man anbefales å ikke å gå ut, folk
4: anbefales å ikke å reise ned. Vi ser jo at dette i de fleste land er en stor bysjukdom, og det handler jo om at det smitter der mennesker er tett sammen, og det smitter gjennom luft. Og også i Norge så ser vi jo det at det er mest utsatt i større byer. Men det vi også har gjort nå er å opprette nasjonale smittevernteam som kan ta ansvar for, også for de utbrotter som er på tvers av kommunegrenser, som er knyttet til flyreiser og knyttet til å støtte kommunene enda mer i forhold til arbeidet med smitteproksmoding. Og det vil være viktig fremover. Ja. Nå ble jo dette en hastingkalt presskonferanse i dag, som
1: skulle vært på, på fredag. Altså, hva kan vi forvente oss fremover? Hvordan følger dere med på smittsituasjonen
4: nå i, i andre land, og hvordan gjøres vurderingene fremover? Hva er forutsigbarheten for folk? Ja, forutsigbarheten skal være at vi skal gjøre dette minst hver 14. dag, og oftere dersom det skulle være akutte behov knyttet til stor utbrudd i andre land. Vi får tall hver veke. Så det blir fortløpende vurderinger? Ja, vi ja. får tall hver veke fra det europeiske smittevernbyrået og fra regionene, fra våre større institusjoner ved folkehelsinstitutter i Norden og følge opp dette regelmessig. Så i teorien så kan ytterligere land bli
1: røde i løpet av kort tid? Ikke bare i teorien. Ja, men også i praksis. Ja. Bare helt til slutt, hvis vi nå, for det har vært snakk og det pekt på mot så mange årsaker, men forhånd, hva mener du er den største årsaken til økningen i smitten nå? Er det, er
4: det utenlandsreisende, er det, er det ungdom? Jeg tror det er øka reiseaktivitet og øka festing. Mm. Også har det vært import knyttet til en del særskilte tilfeller med skipsfart, som, som vi jo er vi observant på. så prøver vi å være enda tidligere ute med information. Det var jo en litt kritikk til oss etter utbruddet på hurtigrytta, så nå vil vi jo legge ut informasjon om det i flyreise, der det skal være grunn til å følge opp med smittespolen.
1: Jeg vet jo hvordan det er massere, men jeg må sette strek der, men det er, det er viktig stoff, og det er garantert siste gang vi snakker om det i dette studio. Takk til Frode Forland, fagdirektør i Folkehelsinstituttet, Mats Gilbert, lege i Tromsø, og helsedirektør Bjørn Gullvåge.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Valgkomiteen i et av landets aller minste partier er fryktelig om dagen. Vi snakker om Venstre. Der skal de finne ut hvilke av partitoppene som vil stille som lederkandidater. Som kjent er det stadig kun klima- og miljøminister Sveinung Rotevatten som har kastet hatten in i ringen. I dag var Abid Raja på slags å beintervjue hos valgkomiteen og var så hemmelighetsfull han kunne da han møtte et stort kobbel med journalister på utsiden. Se og hør på dette.
5: Også verdiene våre så at vi ska være med på bygge samhold og fellesskap over hele landet i byer og landet. Nå er du beredd til å
3: lede det laget du snakker om?
5: Nå har jeg svart på en del ting. Nå skal jeg... Hvor mange prosent av
3: deg vil bli
6: leder i Venstre?
5: Nå skal jeg nå snakke med valgkomiteen. Og jeg skjønner at dere er veldig spente på de spørsmålene Det er fordi at Venstre er et viktig parti Og så ser jeg frem til nå å svare på valgkomiteens spørsmål
1: ja, og da han kom ut av dette møtet, sa han akkurat like mye forståelig som da han gikk in I tillegg til Abid Raja knuste også spenning til Guri Melby, og kanskje også Iselin Nybø. Ingen av dem har heller bekreftet hvorvidt de vil stille som lederkandidater. Politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen, det er jo mange prosesser i et ledevalg, og noen vil kanske føle at det har vært snakket om ledevalg i Venstre i et år. Men vilken fase er vi inne i nå?
7: Det har ju varit något om ledarval i Vänsterett och har formelt och informellt ända länge. Eh nu är vi ju i den där rikt tillbaka till start, hvor valkommittén har satt seg inne igjen og de har jo en frist fram til 28 august hvor de må levere en innstilling for at Vänster ska få avhold sitt landsmøte som er i september. Mm.
1: Lars Nøresan, politisk kommentator her i NRK, hvor vanskelig er da jobben til denne valgkomiteen? Vi vet jo at Venstre er et parti hvor det er tradisjonelt mye uenhet innen, kanskje også i en valgkomitee.
8: Ja, det er det jo, det er nok det som blir veldig spennende nå når de prøver på nytt å lage en lederkabal etter at Trine Sjegrande har gjort det klart at hun ikke ska være en del av den. Og det er jo kanskje mest spenning knyttet til om de klarer å samle seg om en lederkandidat i valgkomiteen, eller om det blir en delt innstilling fra dem. Sist fikk de jo til et kompromisskandidat med da Grande som partileder, og Rotevatn og Raja som nestledere, mens nå er jo ikke det like lett, og det må kanske enten bestemme sig for uh, hvem av de to herrene som skal på topp, eller om det blir da en delt uh, innstilling. Et annet alternativ er jo at Melby blir den samlende kandidaten som nyter godt av å ikke ha vært en del av denne diskussion så veldig lenge uh, som de to, uh, to her, nevnte herrene. Mm. Men det
1: er en ligning med mange ukjente, i med det bare en som faktisk har sagt at han stiller, og det er altså Sveinung Rotevatten. Du blir kanskje ikke veldig overrasket om Abid Raja også sier han er lederkandidat. Han har jo kommet med noen ganske kraftige antydninger gjennom, men det lekkes jo gjerne mye i ett parti, men denne gangen så lekkes det veldig lite.
7: Nei, og jeg tror nok at valgkomiteens ledere har holdt en tordentale til sin valgkomite, for det, det lakket som en sil i forrige runde, og tror nok det har vært är ganska ödeleggande för tilliten så nu tror jag alla är ganske varsamma med vad som kommer ut men det det är ganska sån speciell process för ledardiskussion har liksom ligge där i vänster i i flere år många har varit väldigt av det och när det nu först öppnas för det det ska ha en en öppen debatt om vem som ska leda vänster så virkar de liksom det liksom väldigt rädd för att folk ska både toneflagga och många vill också väldigt liksom upptatt av att det ska bli en samlad inställning istedenför en 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 kampfortering det hadde vært sunt for et parti som Venstre mm.
1: Selv om det ikke alltid kan virke sånn så er det sånn at de fleste i Norge ikke stiller som ledekandidat i Venstre men sett utenfra så ser det litt pussig ut at det er bare en som sier at han vil og så venter de andre helt til de må Hvordan skal vi forstå det?
8: Jeg tror ikke at Rotvannen en del på sengen med å gå offentlig tidlig ut og, og lansere sitt kandidatur begrunnet det med ønske om en åpen prosess og så videre, så får vi se hvor mer han nyter av det, egentlig i faser først, in i valgkomiteen, er det vanskelig nå for de å peke på en av de andre som jo ikke har eh, sett sig selv i denne posisjonen offentlig, eh, og i neste runde har han overbevist nok delegater ved å være den som har vært i feltet lengst for å si det på den måten, så hverken han eller valgkomiteen garantert at ikke det vil bli motkandidater. Jeg leser Raja slik vi hører nå, som er en som har veldig lyst og entusiasme til å stille til valget, ikke minst etter å ha hørt hans, hans tale til pressen, kan man nesten si, på vei inn til valgkomiteen eller jobbintervjuet i dag. Og så vil det jo være en en tid for å, å lansere et kandidatur etter at valgkomiteen har levert sin innstilling. Enten Raja da står som lederkandidat eller ikke på den listen valgkomiteen foreslår for landsmøtet. Mm.
1: I forrige runddagen så snakket jo alle bare om Rotvatten og, og Raja, for så vidt da Trinsjegg-Randvo i tunn skulle bli utfordret eller ikke, men nå snakker veldig mange også om Guri Melby. Ingen ja. sagt om henne sist, hvorfor?
7: Nei, det är det som gör det kanske ännu mer vanskligt att det är ett väldigt annledes bild för det första så är det ju lite bagage med fra den förra processen, då man fick en enstämmig inställning som kollapsade ganske spektakulärt och visade att här var det tre kandidater som ikke hade den tilliten till varandra som de måste ha. Och för det andra så kom ju Guri Melby in i regering, kom in i ett departement, var då fick visa fram på en positiv måtta. Jag tror övervisst väldigt många både i partiet och inte minst utanför partiet om att hon uh, har gjort en uh, en väldigt god figur och kan vara en väldigt god kandidat. Og, så då ligger nog lite sandallen sånn i om hon verkligen har lust. Där är heller också kortan tätt i bristen och så också grundt att hon ikke var aktuell förra runde var ju nettop för det trinar sig grande önskar fortsätta och hon var inte en av de som ville utfordra henne. Mm.
1: Helt til slutt, Lars Nerud Sand. Venstre har ligget under sperregrensen i et år. Det er det minste partiet i regjeringen. Er det viktig hvem som nå overtar etter Trine Sjengrande?
8: Ja, det er det, fordi det vil også si noe om partiets politiske retning, og det er en person som skal samle et lag og et parti og gå til valg om litt over et år, og har da dårlig tid på å stable på bena etter valgkamp maskineri som kan hjelpe venstre over sperregrensen, så er det jo spesielt også blant de andre partiene på borgerlig side et ønske at den avklaringen, som enn så lenge er jo venstre et slags politisk vakuum som parti, at den avklaringen om hvem som da vinner frem, og hvil hvilke tanker som da blir gjeldende og hvordan Venstre blir, eh, blir som parti fremover, at det skal hjelpe Venstre over sperregrensene og borgerlig side til, til fortsatt makt for de som ønsker det.
1: Mm. Trøyt år har det på seg til det. Takk skal dere ha. Tone Sofie Aglund fra VG og Lars Næresvann her fra NRK. Svaret får vi altså 26. september. En dato som jeg kanske kunne finne noe spennende på når det alt er alt norsk politikk, men en jeg fant var at det var fødselsdagen til og livet uten John, og det trenger vi kanskje ikke å bruke til noe. kanske går det av den dagen inn i historien. I morgen blir det i hvert fall Trine Sjegrandes siste deltakelse i en partilederdebatt. Det skjer i programmet Debatten her på NRK NRK 1 Så skal vi til den mye omtalte trygdeskandalen. Mange av offrene, som det ble kalt for trygdeskandalen, trodde selv også at de gjorde noe kriminelt. Ja, det så vi Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, skrive i en kommentar. Og Stavrum, du har etterlyst mer kritisk søkelys på de som ble rammet. Det høres jo nesten ut som et paradoks.
6: Alltså det som fick mig intresserad då att det er at jeg har sett när jag såg det 10e med et så kallat offer på trulle skandalen som var journalisten undlät att stille det helt naturliga frågan nämligen var du i god tro trodde du at du hadde rätt på disse pengene, eller oppgav du feil opplysninger og løy. Og da reagerer jeg på at pressen på en måte blir unuansert og ikke gir det det fulle bildet for folk. Og så tror jeg det er faktiskt negativt, fordi de intervjuer, for veldig mange sitter og gjør seg den tanken, og skulle gjerne hørt svaret på det spørsmålet. Mm.
1: Men det er vel også helt riktig at det var en del som ble tatt på senga, og trodde at det gjorde noe riktig, i hvert fall har vært flere med i Dagsnatten, som så trodde at det gjorde noe riktig, og så får de plutselig brev fra politi. Ja, altså nå, nå er det jo selvfølgelig store
6: variasjoner i hele den mengden personer, men hvis, hvis du bare tar hovedmønstret, og sier det at man har fått opplysninger om at, at forutsetningen for å få de trygge pengene er at man var i Norge, så måtte man skrive under på noen dokument, og så måtte man sende dokumenter. Og en stor gruppe svarte både falskt på det de skrev av dokumenter, og de løy også om hvor de var når de, når de leverte skjemaene. Og når de ble tatt, så ble jo så mange av de tilstå og tok en tilståelsesdom, altså de prøvde en engang å prosedere på at de ikke hadde vært trygde misbrukere. Mm. Ja.
1: Men så viste det seg da at de gjorde jo ikke noe galt likevel, de kunne reise til utlandet. Advokat Olav Legreid, du har kalt stavrumsbetraktning rundt det hele for utidig, men
9: er det det? Ja, det synes jeg det er jo spesielt når han eh, kaller disse offrene for så skandalen for såkalte offre. Dette er ikke såkalte offre, det er offre. Og det må vi sette ett punkt med først før vi går videre. Så er det jo altså sånn at eh, det er forbudt eh, å gi uriktige opplysninger til av. Det er straffbart i seg selv. Eh, utspringet for denne diskussion som vi har her, det er en... Eh, så såkalt lederartikkel i Nettavisen. <Søkalt>. Uh, og denne, uh, artiklen, den artikeln uh, den tar blant annet utgangspunktet at loven kunne vært uh, utformet annerledes. Uh, og da til stavrumsorientering, så er det jo da slik at loven er god som den er. Uh, det er altså sånn at uh, det er uh, strenge forpliktelser som hviler på alle som mottar ytelser fra nav. Man har en opplysningsplikt etter folketryggloven 21.3, og det er også en straffebestemmelse i folketryggloven i paragraf 25.12, så at det å sig seg uriktig til NAV, det er i seg selv straffbart, dersom opplysningene er viktige for rettentytelse. Men har ikke Stavrum,
1: like, Stavrum likevel et poeng i at på det tidspunktet, altså det var mange tidspunkter hvor ingen hadde forstått denne forordningen fra EØS uansett, slik at noen tok en sjanse?
9: Ja, og i så fall så er det jo da mer et moralsk poeng, det er ikke et juridisk poeng, og det tror jeg også Stavrum er enig i ut fra det jeg har sett i denne lederartiklen så at det er da eh, mer på en moralsk arena Stavrum befinner seg når han kommer med disse synspunktene. Mm. For det har vi liksom å si nå. Neida, og det er helt riktig, det
6: er, det er det moralske jeg uttaler meg om, altså, for saken er mye mer en just, den er moral, den er politikk, og det er også på en måte et etterlatt inntrykk. Og, mm. Men det
1: etterlatt inntrykket, stempler ikke du egentlig en gruppe som har følt seg stemplet en gang til med å skrive det du gjør? Nei, jeg gjør ikke det, for det, det,
6: det, du kan tenke deg tre personer som alle får arbeidsavklaringspenger, og alle får beskjed om at de skal holde sig i Norge for å få disse pengene for å kunne ta imot tilbud for å komme tilbake til avslivet. Den ene drar til Kanariene, den andre drar til Karachi i Pakistan, og den tredje holder seg i Norge og følger loven. Eh, alle tre tror at reglene er, sånn, er som de blir presentert som, men i dag er vedkommende som dro til Pakistan, han er faktisk en trygdemissbruker, mens vedkommende som dro til, til Kanariene gjorde noe som han eller hun trodde var ulovlig, eh,
9: og da er det ikke et offer i mine øyne, moralsk. Dette spørsmålet her er jo også drøftet i den granskingsrapporten som granskingsutvalget har uh, kommet med nå, og der er det jo ganske enkelt fastslått at uh, det er ikke straffbart å gjøre noe man tror er straffbart og forklare sig riktig om det.
6: Neida, det skriver jeg også i, jeg leser den rapporten og det skriver også i, i, min, i min ledartikkel, men det blir litt som dra, for å ta et veldig grovkornet eksempel, du drar Amsterdam og kjøper en kilo kokain for smuglet i Norge, så blir du stanset på grenser, så det er det lurt det var potetmel. Juridisk slipper du unna, men moralsk i mine øyne så slipper du ikke unna. Mm -hmm.
1: Men da vil du egentlig sette en liten moralsk dommer for noen av disse da?
6: Jeg vil nyansere bildet, for jeg synes ikke det er et riktig bilde. Det, det måtte gå in i en sånn vanlig journalistisk fortelling om det lille mennesket som blir, blir misbrukt av det store systemet, og den, denne saken her synes jeg er mye mer nyansert enn som så. Men du, Tavrum,
9: altså jeg lurer på, hvordan mener du at loven skulle vært forandret da? Altså du mener jo at loven kunne vært utformet annerledes, på vilken måte? Ja, nå, for, nå forsøker du å få meg inn i, i justens verden, men jeg håller mig i politikken og moralens verden, og eh,
6: politikerne ønsker jo at det skulle være sånn at du måtte være i Norge for å ta imot de trygdøtelsene, og moralsk så er mitt poeng at liksom du Trygdesystemet vårt er avhengig av at folk faktisk oppgir korrekt opplysninger og ikke jukser til seg trygd. Og da synes jeg at de to poengene er ganske tungt mm.
1: Men du vet ikke noe om fordelingen av hvem som gjorde dette med overlegg og hvem som ikke gjorde det?
6: Altså jeg vet jo at alle som fikk disse trygdesrettighetene måtte skrive under på papirer hvor de oppgår hvor de skulle være. Sånn at det er all grunn tro at et stort flertall av disse personer har oppgitt at de var et annet sted enn der de var. Mm. Men flere har jo fortalt også at de fikk tillatelse til å, å reise. Ja, du kunne jo, du kunne jo fått tillatelse til å reise også samt sånn, man dammatro säger du att fra att du skulle resa så säger man pratar om det som på ett sätt inte bara som resa men som reste uppgav falsk falsk sted, og och sent in fra et ett annat ställe där de sade det var. Mm. Altså, men vi har ju något att ha men utifrån det du säger så menar jag att det var ett flertal. Ja, men det går klart fram menar jag och så den utredningen är nogunat det var någon huvudbilda. Mm,
9: Lengre. Men det er alltså det är ju inte helt vant att at det skott mellan mys som har hela dagen självmå uppfattat staven kanske försöka ge det intrycket. Eh, nu jo sånn også at eh, på den moralske arenaen som eh, jeg tror at Stavrum ønsker å diskutere dette her så, så eh, kommer jo også menneskerettighetene in og i en straffesak så er man altså ikke forpliktet til å forklare seg sannferdig hvis det kan bidra til å avsløre en som man selv begått. Dette selvinkrimineringsforbudet er en menneskerettighet som, som da også eh, faktisk har forrang framfor det andre norske eh, lov. Så mitt neste spørsmål til Stavrum blir jo, vil du opphøve menneskerettsloven også da? Nå
6: synes det er gjerne å dra det inn en helt annen retning enn den som er relevant der, for jeg kunne kunde deg tilbake et spørsmål. Synes du at det er rimelig at folk oppgir sanne
9: opplysninger når de skal få trygdepenger fra den norske staten? Ja, det er jo noe som alle de føler er lovene at de skal gjøre det.
1: Ja. Jo, men gir eh, vi, du Stavrum rett i at det var veldig liten tvil om eh, både ut fra de politiske og NAV-signaler om at du skulle være i Norge dersom du var på en midlertidig stønnad i den perioden.
9: Nei, bildet fremstod jo selvfølgelig helt entydig for alle sammen, og så visste det sig, jo at det bildet var feil da. Ja. ja.
1: Vi kommer ikke noe lenger der, men vi har fått i uh, hvert fall belyst det her. Takk til Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, og Oleiv Legreit, advokat. Litt senere i Dagsnoten så skal vi snakke om forslaget om endringer i straffeloven som Stortinget skal ta opp i høst, og det er en lov som vil kneble kristneforskyndere, sier redaktøren i en kristenavis. Men det var en aldrig så liten begivenhet som skjedde i USA i går, som har fått voldsomt stor oppmerksomhet her hjemme også, for det ble utnemt en mulighet vicepresident. Advokat og innvandrerbakgrunn er nemlig noen av kvalitetene som skal hjelpe Kamala. Nå har jeg øvd på det navnet for sending. Harris i kandidature som den neste amerikanske vicepresidenten. Hun ble også utnevnt i går som vicepresidentkandidat for demokraterne i Joe Bidens valgkampanje. Hvorin Alme, kommentator på neste amerikansk politikk ennå. .no. Du har vært aktiv på sosiale medier for å skrive og kommentere dette, men det var ikke den største overraskelsen
0: kanskje? Nei, vi hadde jo alle ventet at det skulle bli henne. Uh, Hvertfall vi i amerikansk politikk. Um, men Biden-kampanjen klarte jo å holde helt knyst. Det var jo det var ingen lekkasjer så de holdt oss jo på pinebenken uh, helt fram til uh, i går kveld. Um, og jeg må jo si at selv om hun var veldig ventet, uh, og selv om hun fremstår som et veldig trygt valg, så er hun fremdeles ikke kjedelig. Uh, hun er en kandidat som kan skape entusiasme samtidigt som hun ikke er nevneverdig, splittende og og ikke fremmedgjør egentlig, hverken høyre- eller venstresiden nevneverdig. Og det i seg selv er en ganske sånn imponerende ting hos en kandidat, og absolutt noe som trengs hos en vicepresidentkandidat. Mm.
1: Men det viktigste er jo hvem som blir president. Hvorfor skal vi bruke så mye tid på en, en vicepresident? Det er jo ikke, det er ikke så mange av dem vi husker opp igjennom årene.
0: Det er men, dere uh,
1: som er jo på bildet min vår, kanskje ikke noen folkfest.
0: Men så er dette her kanskje det viktigste vicepresidentkandidatvalget noensinne. Både fordi vi er i en pandemi og en global krise, og de som er på toppen trenger kompetens og ekspertise, men også fordi at Biden er gammel, og det er ikke sikkert han sitter i fulle 8 år, og han trenger da en kandidat som også kan gi ham en retning fremover, og ikke da, sånn at man risikerer ikke å bli den der tilbake til normalen kandidaten, nettopp fordi vi vet at normalen ikke fungerte for veldig mange.
1: Mm. Erik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmyen Sivita. Vi så jo Cameron Harris og prøvde da å uttale dette fornavnet i primærvalgkampen. Det ble ikke en som imponerte stort. Hva skal gjøre henne så bra fordi hun har Joe Bidens vinger? Hun
5: har lært en god del, for vi håper i hvert fall Biden-kampanjen. Det var jo mange som hadde som en som en favoritt til å bli presidentkandidaten for demokraterne. Men som du nevner, så lyktes hun ikke spesielt bra. Det gikk fort over. Det gikk fort over. Hun, hun trakk seg før, før primærvalgene begynte. Men jeg tror at Kamala Harris kan faktisk gjøre det bedre når hun skal fronte Joe Biden enn å fronte seg selv, for hun fremstod litt vingelig til. Hun var uklar. Hun, den positive måten å si det her på er at hun er en pragmatiker, det den negative siden er at den var veldig uklar, men nå skal hun fronte Joe Biden, og så våren evne, så er hun energisk. Hun har en evne til
1: å få med seg folk, og det tror jeg ska komme godt med i denne valgkampen. Mm. Men blir det det vi først og fremst kommer til se at hun gjør, eller blir det litt som våren Alme snakker om at det er også en periode etter hvis da Joe Biden skulle vinne dette valget som blir enda viktigere for henne?
5: Ja, altså, du nevnte jo at en mulig vicepresident som ble utnevnet kan være en mulig president. Og så er det jo slik at de fleste husker jo ikke på hvem som er vicepresident, men veldig mange av dem blir også presidenter. Så dette var også et strategisk valg for demokraterne fremover. For, som, som også ble nevnt, Joe Biden kan henne ikke sitte i 8 år. Hun kan bli president i 2024, eventuelt senere. Hun er 55 år i, i disse dager, så det er et ungt. Så hun har jo også fremtiden foran seg, så det kan være at vi snakker om en mulig fremtidig
1: president. Horskjøringen mm. gutter og i og med det er blitt stilt en spørsmål ved Joe Bidens eh, helse. Eh, kan det i seg selv eh, i, på en måte da bedre hans kandidatur at det er en som er over eh, 20 år yngre som, som står i klysten?
0: Ja, og det har han jo også sagt selv, at han trenger en som kan kompensere for hans svakheter, samtidig som den personen gjerne også ska dela hans styrker. Um, og så er det jo sånn at Joe Biden gikk til uh, valg på å, å kunne samle og lege landet. Altså hans slagord er jo og bygge nasjonens sjel. Så en kandidat som da ikke splitter, samtidig som hun kan gi et mandat etter valget, som man skulle vinne, det ville være hans vinnerkombinasjon, og jeg tror kanskje han har funnet nettopp det. Mm -hmm.
1: Men Erklakke, du sier at Cameron Harris var ganske har i klypa som aktor da hun hopp på i Kalifornien. Kan det bli problematisk for henne nå? Ja, det i hvert fall persepsjonen, at den var veldig hard i klyper, så kan man sikkert debattere
5: hvor hard hun egentlig var, men hun ble møtt med kritikk for dette under primærvalgkampen blant demokraterne, da skal man jo huske på at dette er jo også fra venstresiden i demokraterne, og demokraterne har jo gått mer til venstre de siste årene, så i den grad hun har en nedside, jeg er enig i at hun stort sett ikke splittende, men i den grad hun har en nedside, så ble jo spørsmålet om en del av de veldig progressive kreftene i demokraterne, det vil synes at det negativt hennes bakgrunn som aktor, men hun har jo markert seg ganske positivt ditt George Floyd-drape, og hun vil nok, vil jeg tro, kunne forsvare og si type sånn ja, jeg gjorde en del ting den gangen ting har utviklet seg og i vet ikke hvor mye den vil forsvare alle disse tingene men man skal huske på at det også kan være en positiv ting hvis, eller ikke hvis, når Donald Trump nå går i gang med å karakterisere Joe Biden og Kamala Harris som soft on crime, så kan hun jo da henvise til sin tidligere karriere som aktor om at det stemmer ikke.
1: Det er under tre måneder igjen til volget våre nå med hvor mye kommer vi til å se henne?
0: Jag tror hun kommer til å være veldig synlig, til forskjell fra da Biden, hittil hvertfall. Han blir selvsagt også mer synlig nå, som landsmøte er jo neste uke, og etter det, det er jo startskuddet for hovedvalget. Ja, hvor det
1: da blir han mm -hmm. er kandidaten. Og at hun er viceprosentkandidaten.
0: Ja. Uh, så det blir en, en fest for demokraterne. Ikke en fest, det blir virtuelt. <laughs> Men det blir det en, en begivenhet. Um, og, og etter det så kommer hun kun til å synlig, både for å skape entusiasme og sikre valgoppslutning, selv om det nå blir mye gjennom post Videre, men også for å være, altså gå rett til angrep mot uh, Trumps uh, kampanje. Hvis, vi har jo sett, uh, bare for å gå litt inn på det erikSA. sa, altså, uh, vi har jo sett att Trump allerede har kommet med reklamer som, som uh, forsøker å klistre Kamala Harris til venstresiden, og gjerne også til dette Defend the Police, som Biden har forsøkt å ta uh, avstand fra. Uh, så sånn så kan det at han har valgt en kandidat som ikke er helt uh, over mot venstresiden, uh, være en fordel for ham.
1: Ja. Mm. Kamela, kom igjennom Nåløy, skal jeg si sånn. Eirik Løkke, rådgiver i tankes min, Sivita, og Våren Alme, kommentator på nettside Amerikansk politikk.no. Takk skal dere ha. Vi kommer til å snakke om denne damen fremover, det er jeg sikker på. Stortinget starter sakte men sikkert opp igjen, og nå i høst skal et forslag om endringer av straffeloven debatteres i Stortinget. Der foreslås det blant annet å tilføye kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som diskrimineringsgrundlag for straffeloven. Hensikten er da å styrke værnet for transpersoner og andre som har en kjønnsidentitet eller et som, skal vi si, bryter med omgivelsenes forventninger, for å si det på en litt krøkete måte. Forslaget kommer øh, på bakgrunn av at Arbeiderpartiet tidligere har fremmet dette forslaget. Men Bjarte Ystebø, du er assisterende redaktør for den kristneavisen Norge i dag. Du har skrevet en kommentar der du ser at du frykter at lovendringene vil kneble ytringsfriheten til kristne forkynnere, og du kaller det hele en pastorlov. Hvordan kan en lov som skal ivareta gruppers rettigheter da gå ut over ytringsfriheten?
10: Det skjer fordi at vi har sett at sånn denne type lovverk har blitt anvendt i andre land, for eksempel i vårt naboland Sverige, der en kristen pastor som holdt en helt alminnelig preken i 2004 om Guds gode vilje for livet ble ført for domstolen og ble dømt i to rettsinstanser mot det høyeste rätt for å bli en fri man. Så det er det vi har sett andre steder og andre, i andre land, tilsvarende anmeldelser, eh, rettsforfølging eh, og så videre. Så det er grunnen til at tror tror det kommer til å skje også i Norge. Mm. Men det, det hvis du de kan være svart, et konkret... De som, de, som, de, som, de som har fremmet disse lovforslagene har jo ikke svart på hvilke ytringer, hvilke personer, hvilke situationer er det de egentlig mener ikke blir rammet av dagens lovverk. Det har ikke de svart på. Det er generelle vendinger, og jeg frykter at det blir et farlig verktøy hvis det kommer i feile hender.
1: Mm. Vi skal snart forsøke få noen å men vi du bare kan være konkret overfor våre lyttere og, og seere Ysteba, også, hva mener du ikke lenger kan sies av en pastor eller en annen forkynner uh, som uh, kan sies i dag?
10: Nei, det kan bli farlig nok å lese fra Bibelen, for Bibelen er ganske tydelig på, på det som går på homofili, for eksempel. Det er et veldig nærliggende eksempel å gripe til, og også selvfølgelig i forlengelsen av det, dette med transkjønnhet og så videre. I Norge så har vi det sånn at de fleste mener vel vi ønsker at alle skal ha det bra, vi ønsker ikke at noen skal bli diskriminert. Kristene er definitivt ikke mindre opptatt av det enn andre. Men så er det sånn at evangeliet, Budskapet i Bibelen, det kan være konfronterende. Det er ikke alltid du vil like det du hører, men det skal være innenfor ytringsfriheten og forkynne vanlig klassisk kristendom, og til og med det som noen mener er ytterliggående, så lenge vi holder oss innenfor det som er alminnelig akseptert, at vi skal ikke oppfordre til vold, vi skal ikke diskriminere eller behandle folk dårlig, men vi skal kunne forkynne evangeliet på en naturlig og bibelsk måte, slik sånn som vi selv vurderer det.
1: Maria Åsens Venstre, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i Justiskommittéen. Hvordan svarer du... Skal vi nå bestemme med politik hva som kan leses og ikke leses fra Bibelen?
11: Nej, det tror jeg ikke vi kan forstå som formål med denne lovendringen.
1: Men kan det være en, uti et, en utilsiktet konsekvens?
11: Jeg blir, vil bli svært overrasket dersom domstolene finner og dømmer noen på bakgrunn av å lese opp fra Bibelen. Eh, poenget her er at vi har sett gjennom mange undersøkelser gjort av flere forskjellige organer, KS, MNES, de andre, som viser det at marginaliserte grupper i samfunnet vårt er sælig sårbare om for tru. Truslig si kannne og hets på, særlig nett. Og det er jo kanskje dette med at nettet har blitt en aktiv del av samfunnsdebatten hvor vi ser at det kommer extra mye av det. Og da er det sånn at vi ser at lovverket i dag ikke verner godt nok runt disse grupperne, og ønsker derfor å innlemme dem i straffloven, slik sånn at de får et tydeligere vern.
8: Jo, det, Så det, det synes jeg. jeg jo det
11: er spesielt å, å se si at man ikke kan forkynne Bibelen uten å måtte true folk. Jeg har opplevd prester over det ganske landet som klarer helt utmerket godt å forkynne Bibelens budskap på en flott og god måte og riktig pedagogisk. Men, men bare artetrus. for å prøve å
1: gjøre det prinsipielt I tredje mosebok så står det for eksempel når en man ligger med en man mann slik man ligger med en kvinne, altså homofili, så har begge gjort noe avskyelig. Mm. Det, det skal fortsatt være grejt å kalle homofili
11: avskyelig selv om en slik lov trer i kraft. Det er lov å ytre seg. Och där lovar läsa upp från bibeln. Eh det som inte är grejt är att true homofile på bakgrund av ett land man måtte mena eller ett land man har läst ett lands det. Och där där det kommer in. Vi kan ikke driva med schikane, hets och trusler och för det
1: schikane att kalla homofiler Ja,
11: alltså det kommer ju an på kontexten här. Poenget er at vi skal værne sårbare grupper som, som trenger et ekstra værne i loven. Man skal gjerne ytre seg, vi ska gjerne drive en debatt, men vi skal ikke true folk på bakgrund av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønn.
1: Men det virker som du er litt på om akkurat en slik passasje faktisk kunne være et vilt tilfelle.
11: Ja, jeg, altså jeg synes jo ikke det er noe ok å gå rundt og si det til folk. Mm. Men jeg skjønner at noen har behov for å ytre det, og den samfunnsdebatten skal vi tåle å ta, men vi skal ikke gjøre det på en måte som truer andre mennesker, og det er det vi ønsker å få presisert.
1: Mm. For å snu det da, Bjørn Tysbø, i 2020 er det veldig mange forkynnere som vil være opptatt av å stemple folk med en annen seksuell leggning som
10: avskyelig? Nej det tror jeg ikke. Men jeg tror også den lille tvilen som, som hun har, som min motdebatant, som, som den viser at hun har ikke helt tenkt igjennom de utilsiktede konsekvensene. For det er veldig lett å sitte inn i Stortinget med gode intentioner og ville beskytte sårbare grupper og så videre. Og mitt svar på det er at vi har allerede et, lov, et vern i dag i lovverket mot ærekrenkelser, mot diskriminering, mot trusler om vold, og det er tilstrekkelig. Vi trenger ikke innskrenke ytringsfriheten, og i så er det som får svare på spørsmålet litt. I dag så eh, synes jeg at vi generelt eh, omtaler hverandre på en god måte. Eh, Kristene forkynner og pastorer er ikke noe unntakt, hvert imot. De er noen av de varmeste menneskene du kan møte på. Men evangeliet kan være et budskap som konfronterer både det du sier, det du tror, og måten du lever livet på. Det har vi alle erfart som kristne. Det er derfor vi har ventet oss til den kristne tro. Og det ytringsfrihetsrommet, det kommer til å bli innskrenket. Og denne lille tvilen som du viser til, den understreker bara at dette har dere ikke tenkt gjennom, så jeg sier dra i bremsen på dette lovforslaget og verden om ytringsfriheten det er en viktig verdi, og en dag er det oss kristne som trenger ytringsfrihetsverden, en annen dag kan det være deg.
11: Ja, og lovene i Norge, de er universelle, det skal de være fremover også og også straffeloven innenfor denne paragrafen kan brukes til å verne pastorer dersom de blir truet sånn at Lo altså, vi lager jo ikke lover på Stortinget for å gå etter enkelte samfunnsgrupper men vi kan la lage lover for å verne runt enkelte samfunnsgrupper og akkurat den forskjellen der den uh, tror jeg det er viktig å ta inn over seg mm.
1: og de fleste helleskrifter er jo akkurat uh, skrevet uh, i, i, i nyere tid de fleste regioner har klare oppfatninger av vad som er uh, moralsk eller var uh, moralsk, ikke moralsk uh, da, men det skal likevel få lov
11: ja, altså det lov, ytringsfrihet, religionsfrihet, ja, saklig debatt om samfunnsutvikling, og kanskje til og med utvikling i teologin jeg er ingen teolog, det skal være lov, det skal vi kunne debattere, og det er jeg på at mange ønsker å debattere, men det går helt fint an å føre en debatt uten å hetse, uten å skikanere, uten å true. Det er jeg overbevist om at vi skal få det fint enig. fremover.
10: Og det går an også å videreføre den debatten uten å innskrenke og sette nye stengsler inn for ytringsfriheten. Dette går veldig bra i Norge. Mitt budskap til Stortinget er, la de lovene som vi har på dette området gjelde, og kommer det opp nye tilfeller som er vanskelige å håndtere. Så kommer konkrete eksempler og sier hvordan disse ikke dekkes av de strenge reglene vi har i Norge, mot enjurier, mot oppfordringer til vold om mot diskriminering av alle mennesker. Ok, jeg må sette strek der, men det blir så
1: mer debatt i Stortinget når denne loven skal debuteres der. Takk til Maria Åsens Venstre, storleksrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem av Ystøyskomiteen, og Bjarte Ystebø, assisterende redaktør for den kristne avisen Norge i dag. Og det skal fortsatt handle om skrevne ord, for nylig ble det kjent at redaktøransvaret for Sjømannskirkens eget magasin hjem ikke lenger skal følge var varvars som plakaten eller redaktørplakaten. Dette skjer fordi ansvaret nå skal flyttes til organisasjonens generalsekretær, Og det har fått flere det, fra PressNorge til å reagere hvor det blant annet er blitt hevdet at bladet nå vil fungere som et talerør for ledelsen i Sjømannskirken, og ikke en vaktbisje for medlemmene. Det er Jeffrey Husby, ny generalsekretær i Sjømannskirken fra mars, og nå altså redaktør ansvarlig for medlemsbladet. Hvordan skal man nå være trygg på at det er et magasin som også tør å være kritisk mot egen ledelse?
12: Ja, hjem kan være kritisk mot egen ledelse. Det er svært lite som endrer seg for Bladets en del. Det det, Men du er sjefen? Jeg er sjefen, ja. Men jeg kommer til å skrive en leder på 220 ord seks ganger i året. Grunnen til at hovedstyr valgte dette, det var jo det at man ikke anså Bladets funksjon til å være, drive med nyhetsjournalistikk.
1: Ok. Arne Jensen, du er generalsekretær i Norsk Redaktørforening i et innlegg i vårt land i sommer, så skrev du at beslutningen var oppsiktsvekkende.
13: Ja, jeg skrev at det, var at det var oppsiktsvekkende at Sjømannskirkens organ aktivt sa at de ikke lenger ville følge presensetisk regelverk. Det fant jeg ut, menet jeg var litt speciellt. Det er ikke oppsiktsvekkende at en organisasjon velger å holde seg med et medlemsblad som ikke følger redaktørplakaten, men jeg synes jo først og fremst at det er litt trist, da, fordi Sjømannsirken er en institusjon men, som står stert i, i norsk bevissthet. Det er en ganske stor organisasjon. Jeg har 150-60 ansatte, hvis ikke jeg tar feil, og, og er på plass mange steder i verden, og de har en, en, en plass i norsk bevissthet, og de driver med, med ting som er samfunnsmessig relevant. Da synes jeg det er synd at de ikke vil holde seg med et plass hvor man har en fristilt redaktør som kan uavhengig driver journalistikk på det tema av de områdene som Sjømannsirken dekker og deres virksomhet. Det synes jeg vil være fint, men de gjør ikke noe ulovlig, og de gjør ikke noe etisk galt i for seg. Jeg bare synes det var litt rart, og som sagt litt trist. Mm -hmm. Men har
1: hjem vært et magasin hvor det har vært mye avslørende journalistikk om Sjømannsirken?
13: Nå må jeg være ærlig og si at jeg har ikke vært fast leser her hjem, for å si det sånn, og, så det kan jeg ikke si noe, men, men det har jo noe med med, eh, hva er det presten Brann i Ibsen sier, det er viljen som det gjelder, viljen frigjør eller feller, eh, og så lenge man velger aktivt å holde seg med redaktørplakaten, så er det som tidligere vårt landredaktør Helge Simonnes skriver i et innlegg at da har man gjort et valg og da velger man og da man å ha eh, fri journalistikk, mens det Sjømannskirken nå signaliserer er at det ønsker vi egentlig ikke. så har jeg ikke jeg noe mistro til generalsekretæren i Sjømannskirken, men fra den ene generalsekretæren til den andre, jeg kan se, si at vi generalsekretærer skal være redaktører, så, er det, så blir det fort smått med kritisk journalistik på generalsekretærene. vi ja,
1: forstår du at mange reagerer da på dette aktive valget for avisen eller bladet? Gjerne da, medlemsbladet kunne jo fortsatt å forholde sig til redaktørplakaten eller var som er
12: ja, jeg kan skjønne jo at Arne Jensen reagerer sånn som han gjør og stiller spørsmålstegn til det. Jeg tror det var et Det begynte i mars, og den saken kom opp på styrets første møte en uke etter det begynte. Vi betrakter jo Jem som et organisasjonsblad som brukes til å spre information om Sjømannskirken og samle inn penger eh det är inget medlemsblad som sådan det är en svär liten del av våra medlemmar som abonnerar på eh gamm. Så så det är mer ett slags inspirationsblad som ska skapa engagemang och bejaskling för arbete. Eh de riella drifterna bladen så kommer inte det heller till att ändra sig för det att redaktionen jeg skal ikke delta i redaktionen og de har en like fri stilling som, som før.
1: Men i så kunde du sagt nei til en artikkel som satte deg i dårlig lys?
12: Ja, det kunde jeg selv sagt. Men jeg vil tro at hos styret i Sjømannskirken er vel så egnet til å passe på og overvåke generalsekretæren, som er et medlemsblad som har den funktionen.
1: Mm. Trygve Jorheim, du er kommunikasjonsdirektør i KOA, som er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter du har også kommentert denne saken i, i vårt land og ja, du eh, fikk ikke eh, så mye raskere puls da du leste dette
14: Nei Altså, dette var jo førstsidig oppslag i vårt land for noen uker siden. Den frie og uavhengige presse gravde fram dette her på egen kjøl. Den frie og uavhengige presse som både Arne Jensen og jeg hyller så ofte vi kan. Og sånn skal det jo være. Gunnar Boddahl Johansen, pressetikke ekspert, sier da i det oppslaget at her står man i far for å kvele debatt. Det synes jeg faller på sin egen urimelighet i et, i et land med så mye ytringsfrihet og så mange kommunikasjonskanaler og debattflater som vi har her. Så følger vårt land opp på lederplass, må kalle dette for et etisk valg så kommer Arne Jensen og kaller dette for oppsiktsvekkende, og hver for seg, og i sum så gjør det at de som ikke kjenner dette fagområdet, altså pressefaget, blir sittende med inntrykk av at her gjør Sjøvanskirken noe veldig uvanlig, noe uetisk, noe nesten litt suspekt. Har Arne Jensen
1: presisert at det var ikke det han mente her? I fall. Nei, nei,
14: men, men altså, noen av oss lever jo livet vårt i denne andre damen, og andre gjør jo ikke det, og, og lener seg jo da på det som kommer fra, fra tunge instanser i Press-Norge. Men det er jo ikke sånn at det er vanlig å ha et organisasjonsplass som har redaksjonell uavhengighet fra egen delse. Det er faktisk veldig, veldig uvanlig. Så går man fra en veldig uvanlig situasjon til en ganske vanlig situation Og så blir man sittende med inntrykk av at dette var rart. Og det, det vil jeg protestere på.
1: Ja, Arne Jensen, vi, vi er jo veldig glad i pressen å snakke om etterlatte inntrykk. Man kunde kanskje fått litt annet etterlatte inntrykk av, av deg her også.
13: Ja, nå skal jeg svare for meg selv og ikke for hverken Gunnar Bodal Johansen eller vårt land. Som vi ikke har invitert så, men, men jeg mener jo, for det første så er det sånn at det er mange eh, organisasjonsblader i Norge som håndterer dette. Fagpressen har 200... 20 medlemmar eller där omkring. Alla är förpliktade på dräktplakaten. Många av dem är blade for betydligt mindre organisationer än sjömanscirken og i vart fall organisationer med en langt mindre samhällsmässig position än sjömanscirken. Det er ju som jag syns teller täller med detta bild. Och så har jag varit väldigt nöjd på att se si, og och gentar det at detta är ett man sjömanscirken står helt fritt. Men det man velger, det er skal vi ha et, et medlemsplass som skal være et organ for forbundsledelsen og styre med informasjon ut til medlemmene, eller skal vi ha et journalistisk fundert prosjekt med en uavhengig redaktør som skal drive uavhengig journalistikk. Eh og det er, det verker ingen det andre er ulovlig eller etisk galt, men man gjør et valg og jeg personlig vil gjerne at flest mulig samfunnssektorer skal holde seg med den type blader som kan drive uavhengig journalistikk. Eh og 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 det er sånn tror jeg har sagt at ja, dette får jo, vi har jo så mye pressestøtte og dette kan andre redaktioner så säga. Ja, tror like jeg det er mycket som mig att där har det varit betydlig nedsägningar över många år og vi har ikke för mange journalister i Norge, vi har för få.
10: Jure.
14: Ja, vi har ju nedsägningar i i min sektor, altså kirkelig sektor også, så på en så faller det argumentet litt mot det. Jeg synes jo da, og det er jo mitt utgangspunkt som tidligere pressemann og tidligere kirkeredaktør i vårt land, at det blir litt defensivt da, å tenke at dette skal organisasjonene gjøre selv. Vårt land, som da ikke er her eller ikke er invitert, skriver at det, det er tankevekkende at man overlater altså, de betente. Ja, det skal sakene. vi ikke om dem heller. Det det. <laughs> men, men det er jo vårt land uh, som, som skal være best på denne typen saker i disse organisasjonene. Og, uh, jeg synes det var en en merkelig selvforsvarelse som ble signalisert der. Jeg tenker at vi heller må, må heie fram den frie og uavhengige pressen fordi det viser sig som jeg skrev i et innlegg som jeg ikke har tid til å uh, uh, dere så mye fra, men det viser seg jo da eksempler både fra vårt lands interne liv de siste årene, og fra Sjømannsirkens interne liv de siste årene, og andre organisasjoner, at dette gjøres best på en helt fri og uavhengig kjøl okay. frikoblet fra organisasjonen. 20 sekunder
13: til slutt. Forslår, uh, nåværende medlemmer mot tidligere medlemmer. Uh, si at, jo, men det er ikke slik at vi forventer at den nødvendigvis skarpeste journalistikken på Sjømannsirken skal komme fra hjem. Men vi vet at veldig mange saker som dukker upp i de fagbladene som er uavhengige, de blir tatt plukket opp av andre medier senere, og blir utviklet og havner i offentlighetsens velfortjent. Men det starter med lyttepostene der ute, og de må ha muligheter til å, å bringe frem informasjon som selv ikke ledelsene er glad i. Og ok, takk. Så det var Arne A. Jensen, generalsekretær Norsk Reduktørforening.
1: Takk til Trygve Jordheim, kommunikasjonsdirektør i K.A., Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og Jeffrey Husby, generalsekretær i Sjømannskirken. Det kan vel hende det kan dukke opp noen mafler uansett i, i bladet. Ansvarlig for denne sendingen, Dag Dørum, tekn jeg heter Espen Nås, tilbake igjen i morgen.